0: Eh, uno siempre se pregunta sobre el tema de filtros, registros, legislación. ¿Uno cómo hace para identificar, para saber que una mujer está siendo víctima de trata de personas?
1: Hay, hay unos indicadores, digamos. Nosotros tenemos toda una batería de indicadores, pero cuando trabajamos con servidores públicos y con comunidad general. ¿Usted ¿o cómo puede identificar que una persona es víctima de trata? Primero pregúntese si esa persona es libre y autónoma. Entonces si esa persona tiene libertad de moverse. Si usted ve que siempre está con alguien que no puede salir del establecimiento, que la finca donde trabaja tiene alambre de púas y cerca de electrificada y no puede salir, hay algo está pasando. Si es autónoma, si puede decidir desde cómo se viste hasta que come, si se comunica con su familia. Además de eso, pregúntese otras cosas. Pregunte, si una persona le pide ayuda, créale. Si, si, por ejemplo, una persona te coge en la calle y te dice, o estás tomándote un trago en un bar y una persona se te acerca y te dice, necesito ayuda, créale. Créale el reporte. Hay una línea gratuita que funciona 24 horas, 7 días a la semana, donde se pueden reportar estos casos. ¿Cuál es? 018000 52 2020. Entonces eso es lo primero ¿no? Yo, nosotros consideramos que también es importante y por eso estos espacios los agradecemos tanto, contarle a la gente que esto es una realidad y que está más cercana Marta nos cuenta un caso que es el caso de miles de mujeres en el país de una persona que no tenía unas opciones de trabajo, de una persona que no tenía un nivel de educación alto, pero cuando uno entra a mirar casos de trata ahí se encuentra hombres hombres profesionales, mujeres de un alto nivel económico, niñas de colegios privados Niños de universidad, es decir, eso es un delito en el cual todos podemos ser víctimas. Y bueno, hay una excusa y
0: es, por ejemplo, en algunos casos es que saben a qué van. Entonces hay una responsabilidad que también ayuda a deteriorar, a afectar a muchos hombres y mujeres que se, que se exponen al tema de la trata. ¿Cómo uno lo asume? Porque muchas mujeres dicen, es que yo sabía
1: que venía y después me maltratan. Y, y fíjate que ese es un elemento, cuando uno hace atención a víctimas es un elemento clave que no les permite digamos como hacer dar el paso para comenzar a, a construir otro proyecto de vida. La, la legislación colombiana y por eso es pionera alrededor del mundo tiene una una parte que dice claramente que el consentimiento de la víctima no le quita responsabilidad al tratante al o a la victimario. persona que se lo llevó. Entonces, y pasa mucho, nosotros cuando hacemos talleres, por ejemplo, con las mujeres que ejercen prostitución en Bogotá y en otras ciudades del país, ellas nos cuentan, no, yo, yo sé a qué me voy, o sea, yo sé, no sé qué, sí, me va mal, pero ajá, pero no importa, pero, pero no, o sea, hay que ser consciente que usted puede saber a qué se va, pero usted fue víctima de un delito, porque es que la trata de personas pisotea la dignidad de los seres humanos, y por principio usted no puede renunciar a su a su dignidad, entonces, ese argumento lo usan mucho las redes de trata, usted sabe a qué vino, de malas, nadie le va a creer, pero eso no es cierto, no es cierto porque la misma ley colombiana dice que el consentimiento no le quita responsabilidad a la persona.
2: ¿Y a quién comete el delito?
1: ¿A quien comete el y delito? Y por
2: supuesto, pues es también la, la diferencia entre lo que creen que van a hacer y lo que realme, a lo que realmente la someten, que es a una prisión, es a una cárcel, es a vender su cuerpo, Exacto. es a estar eh, esclavizadas más
1: nosotros es nosotros hemos hablado, como les digo, con mujeres que ejercen prostitución en muchas ciudades del país. Aquí en Bogotá tenemos un trabajo muy fuerte con la Secretaría de Integración Social. Y tú hablas con ellas, y muchas, no todas, obviamente, te dicen eso. O sea, te dicen, yo sé a qué me voy. Yo sé a qué me voy, pero ¿usted sabe qué le va a pasar allá? ¿Usted sabe que la van a encerrar? Marta, digamos, no le quitaron el pasaporte porque tenían algo más para presionarla que era su hermana. Claro, no fue tan necesario, tenía Exacto, algo más fuerte. no se iba a volar porque tenía a su hermana en otra ciudad. Pero generalmente, ¿qué pasa? Si les quitan los documentos y está la amenaza de... Si tú pides ayuda, te van a deportar como una delincuente. Claro. Porque eres inmigrante, es ilegal.
0: Marta, ¿la culpa? ¿Cómo luchar por esa culpa y ese maltrato... Eh, psicológico que por tanto tiempo como acaba de decir Ivonne pues le meten a la mujer de que usted sabía que venía de malas, usted lo ha podido superar
2: sí en este momento gracias a Dios sí y a las personas que me han dado un acompañamiento porque pues he tenido la fortuna de encontrar gente en mi camino de que me han ayudado a superar todo esto empecé un, un proceso primero con las hermanas religiosas adoratrices allí empecé y allí fue toda mi tabla de salvación hacia mi vida y a poderme ubicar en una sociedad para laborar. Uno tiene un puesto en la sociedad, pero laboralmente y participar realmente como ser humano, como personas con sus derechos, los encontré allí con ellas. Entonces allí me vuelvo profesional. Usted sí, es profesional en bordados
0: y técnico de, industria. de industrial de maquinaria industrial.